1: I shot the sheriff Olá, este é o ESHot the Sheriff edição 10 Quem diria hoje uh-huh. Hoje é dia 15 de dezembro de 2020, este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
0: Eu sou o Luiz Eduardo. Eu sou o Nelson Murilo.
1: E esse podcast é uma produção de MJ Podcasts e Comunicações. E, por incrível que pareça, chegamos na centésima edição deste ano. Renomado podcast.
0: Quem poderia imaginar?
1: Desde 9 15. de dezembro de 2006 nós estamos aqui. 14 anos e 6 dias. Olha só, hein? 5.120 dias. Depois gravamos a centésima edição.
2: E o mundo não acabou e a internet ainda não parou.
0: Ainda, é... né? Tá cada vez mais próximo disso.
1: E o ano da certificação digital já foi, o IPv6 ainda não decolou,
0: uhum. o
2: LGPD está na área,
0: é. e para
1: comemorar nós temos um convidado especial nesta
2: centésima edição,
1: não é não?
0: Quem, quem, quem?
1: Quem? Um e ao contrário do um outro podcast, não está escrito em lugar nenhum, ah não, está escrito sim, né? Está escrito
2: sim. <risos> é, em algum lugar vai estar escrito.
1: <risos> Olha a cadeira Rangel.
2: Eita, e rapaz, cadeira nova já veio. Mas ninguém
1: vai apresentar o convidado, cara?
2: Você é? O nosso o céu, convidado é? especial, o nosso vai, convidado especial, um ouvinte desde os primórdios desse podcast e continua nos ouvindo. Ou pelo menos ele finge é. que ouve. É um grande amigo nosso hoje. É o Kleber Brandão. Kleber.
3: Fala, Kleber. Beleza, galera. Tudo bom?
2: Tranquilo e aí.
3: Boa! Muito feliz de participar dessa edição, né, meu?
2: Você ouviu, você ouviu a gente desde que edição?
3: Ah, cara, acho que da oitava ou nona. Foi, ah, foi a oitava ou nona?
2: Ah, ah, então... né? ah, então... Ah,
3: então... então é. chamar chama a outra, a outra então. chama Tô devendo uma,
2: mas tá,
3: não, tá lá no ano, é não, só ir <risos>
1: Não, é bem legal, Kleber. A oitava ou nona edição faz mais ou menos esse tempo aí, né? Uns 14 anos atrás, né? E até te... eu, eu lembro que a gente não se conhecia, né? E, teve... e, e assim, eu lembro que. Acho que a primeira vez que a gente teve contato com você, acho que foi num, num GTS. Não sei se você se lembra disso, mas estava eu e o Luiz lá, você nos abordou, né? A gente não se conhecia, se pediu lá, a gente estava dando uns adesivos do. Do, do podcast, você pediu, uma, você falou que acho que trabalhava com, né, com o Rodrigo, Spooker, né? É. Spooker e tal, é, pediu um adesivo tal, pegou o adesivo, foi embora, né? Sei lá, estava meio tímido, não sei. É,
3: Mas,
1: lembra disso?
3: Lembro, lembro, cara. O, o, o segurança não é um produto, é um podcast, né? esse é adesivo é
1: fácil. Isso daí, cara.
2: Quando a gente fizer mais 15 anos, a gente vai. Ou, ou 14, a gente vai, vai fazer um, novos adesivos.
0: É, vamos e, pensar então. em outras coisas.
2: E como é que você. Como é que você ficou conhecendo o
1: podcast, Kleber?
3: Cara, foi pelo Spooker. Ele, não sei se já conhecia vocês ou, ou não, como a gente trabalhava junto, a gente sempre trocava muita informação. E uhum. aí ele jogou lá no fórum com a galera, e desde então eu comecei a seguir, né? Não só o Show The Sheriff, o, o, The, o, you, o I Show The Sheriff, mas o The Sheriff, toda a é Stack, né? Uhum. Do, 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 do trio.
1: E, e naquela época ali, né? Você tava ali, era acho que é BR Connection, né? Exato. É. E você estava você tava meio que assim, é, já era bastante... Já conhecia bastante essa parte de software livre, Linux, etc, né? E acho que é ali que você estava meio que, não sei, começando, né? No, no início de carreira, digamos assim, nessa parte de segurança, né?
3: Sim, exato. Eu era um fã da segurança da informação. Tinha minhas pesquisas é, não comerciais, vamos dizer assim. Mas, de fato, trabalhar com segurança era. Tava ali bem no começo mesmo, nessa época.
1: E, e aí, o que, que você acha que mudou é, na área, né? Nesses últimos 10, 15 anos aí, desde aquela época lá até hoje.
3: Cara, mudou muita coisa. Acho que desde a da facilidade ao acesso de informação, com o conteúdo que inclusive vocês.. É, foram um dos pioneiros, é, até a indústria em si também mudou muito, né? Então, assim, eu, a, lá há 14 anos atrás, se você me falasse que hoje a gente já está, por exemplo, tendo esse déficit de profissionais de segurança porque o mercado está muito aquecido, eu provavelmente não ia acreditar, né? Porque na época não era algo que a gente, pelo menos, vislumbrasse esse crescimento, né? Então, desde surgir N conferências, surgir N empresas, amigos que estavam lá naquela época ouvindo podcast, batendo papo no bar, hoje estão tocando suas empresas, é uma coisa que acho que mudou bastante. Então, o crescimento que teve, tanto a comunidade de segurança, vamos chamar assim, quanto o mercado, acho que é o que mais me chama atenção, é algo que eu não não esperava que acontecesse.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar essa, essa, essa resposta sua falando do déficit aí. Você acha que esse déficit se deve a quê, exatamente?
3: Cara, é uma boa pergunta. Acho que o mercado, a segurança da informação em si ganhou hoje muita
0: importância,
3: é, muito com, assim, primeiro com o advento de leis, com a Calorina Digma, a Civil da Internet, LGPD agora, então, é, empresas que antes não tinham essa preocupação tão latente, começaram a ter agora e por obrigação estão tendo que buscar profissionais, é, a, a, as big techs também começaram a se preocupar mais, mais com isso, é, eu lembro lá para 2006 era a época que a Microsoft estava começando a mudar esse perfil de olhar mais para a segurança né, e ter um, um sistema de segurança mais robusto, coisa, coisa que hoje ela já tem, Então, acho que foi um movimento, foram várias várias ocorrências, né? várias coisas que acabaram culminando nisso. E aí, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não avançou muito com tanto treinamentos quanto cursos universitários voltados para isso. Então, o boom chegou e a gente não estava preparado. Acho que é mais isso.
0: Mas esse fenômeno é mundial, na verdade, né? O mundo inteiro não tem, tem, tem carência de profissional na área de segurança, né? É, eu Sim, acho, que, é, um, acho que uma das respostas é essa daí, eu acho que o, eu acho que o mercado não se preparou para a demanda que ia existir, a, a, agora está correndo atrás para tentar formar profissionais, e os profissionais que existem hoje talvez não talvez precisam de uma qualificação melhor, estou falando no geral, né? uhum. assim, não estou falando talvez da, da, da elite ou das pessoas mais capacitadas, estou falando do, do, de uma maneira geral, né? das pequenas empresas, das médias empresas, dos profissionais de e tal, Eu acho que é mais ou menos por aí também. É um pouco da resposta também, eu acho.
3: Sim, faz sentido, total.
1: Eu eu acho também que antigamente, não sei, talvez fosse mais simples, né? Tanto que segurança, geralmente, você pegava um cara de TI, treinava ele um pouco, né? E se ele levasse jeito pra coisa, ele dava conta, né? Agora a coisa é muito mais complexa, né? Você tem muito mais portas,
0: né? É, e requer mais gente, é mais
1: gente especializada, né? Não adianta você ter só um cara generalista, né? Você precisa uhum. ter o um cara especializado numa coisa, outra em outra.
2: É. é, antes era o cara que era o cara do computador, virou o cara da segurança. E agora já existem muitas vertentes aí, né? Requer o mercado requer especi... especialização de muita gente.
0: Uhum. É.
2: Mas deixa eu perguntar um negócio pro Kleber, que é meio que pulou, né? Ah, não. Quem era o Kleber antes do computador? <risos> Eu tô brincando, esse é um outro podcast. Quem quiser saber disso, ouve lá no Hackers uh-huh. Brasil, que o Kleber já respondeu. Eu queria, a gente queria fazer um polígrafo aqui, né? Pra ver se ele falava a mesma coisa. mas não. É, nossa. Tá... <risos> vai que ele muda, né? Vai que ele é. fala não, que ele tava, sei lá, tava no Rio de Janeiro, trabalhava no shopping. É.
0: <risos> é pedreiro. Pega,
2: pegava a onda com o no, no bodyboard. É. Né? É, é, entendeu? Nossa, aí a gente vai é. me achar meio estranho tudo isso. Mas tudo bem. Mas pegando um gancho aí na pergunta do, do William, né? O, o do Nelson, desculpa. Kleber, o que que não mudou que você acha que deveria ter mudado na segurança da informação nesses vários anos aí?
3: Cara, acho que na verdade não que não mudou, mas mudou muito pouco. É ainda o acolhimento para quem tá chegando, né? É... Eu acho que a gente. Bem, a gente falou na nossa época, vai, 14 anos atrás, é, alguns fóruns eram ainda, eram ainda muito hostis para quem chegasse ali sem um conhecimento ou que a galera julgasse que não conhecesse o suficiente. É, hoje isso acontece menos, mas eu ainda vejo acontecendo em alguns lugares. E também algo que hoje me incomoda, que antes incomodava, sempre me incomodou, na verdade, acontecia antes e ainda acontece hoje, é algumas, algumas brigas idiotas, eu não sei se por ego, ou por defender o próprio peixe, ou pontos de vista mais é, egoístas, que acabam não prestando atenção, ou não exaltando, ou dando prioridade para o que é segurança de fato, né? É a famosa, acho que, briga de egos, e só. É... Mas isso é uma coisa que eu vejo acontecendo não só no mercado de segurança, mas em outras, outras áreas. E é, são é coisas que ainda me incomoda.
2: E você acha que essas brigas, vamos chamar de brigas, vai, em outras áreas influencia o, o InfoSec? Isso olhando dentro da organização que você trabalha, né? e acho que isso vale para o William e para o Nelson também, você acha que outras, outros departamentos que talvez tenham mais ou menos esse, esse tipo de problema chega a influenciar muito o departamento de segurança ou o departamento de segurança é meio que alienado dos outros, apesar de, de se importar com o negócio?
3: Eu acho que não, eu vejo isso mudando também com toda essa essa, essa mudança de rumo né? de antigamente por exemplo hoje é, o, o cara que vende caixa hoje, se ele não se é, se ele não mudar em pouco tempo ele vai sumir do mercado Por exemplo é, Você trazer isso Para o ambiente específico Segurança, segurança começou também A olhar mais para negócio né? Segurança hoje Eu vejo muito mais querendo Mais madura, querendo não de fato Ser a controladoria Mas ser uma parceira do, do negócio Explicando, ó oh, filho é, Eu tô aqui até para usar Uma metáfora aqui o, o meu chefe usou comigo: se assim, a gente está aqui para ser o freio do carro de Fórmula 1. Isso não é para parar o carro, mas é para dar segurança para o negócio poder acelerar mais. né? O difícil é que hoje ainda existem áreas, inclusive técnicas, que não entenderam isso. Então, então acabam tentando combater esse tipo de pensamento. Eu não sei se por pessoas que estão mais presas a. a a, a sentimento, o tipo de pensamento antigo, ou é, resistência à mudança, mas eu acho que hoje quem não, não começar a enxergar, isso sendo segurança, sendo qualquer outra área de tecnologia, desenvolvimento, é, qualquer coisa, se não começasse a mudar e entender como parte do negócio, as big techs têm mostrado muito isso, vai acabar saindo do mercado, assim, sendo... A ordem natural ali, seleção natural e acabar saindo do mercado, porque não, não vejo muito futuro para isso num espaço. Vou dizer que daqui uns cinco anos.
2: Aí, previsões do Kleber no, no podcast, hein?
3: Opa,
1: vamos deixar anotado. Vamos, vamos deixar anotado. Daqui né? a cinco... Estão, estamos é, de olho.
3: Daqui a cinco
1: anos nós vamos verificar. É,
0: como é que tá isso daí?
1: Ô, <risos> Kleber, e assim, é uma pergunta que. que... Pra nós é assim é, é, é muito importante. É. Com quantos dedos você digita hoje, já que você cabulou todas as aulas de datilografia?
3: Com nove, vou dizer, quatro numa mão. E cinco em outra. Ah, até que saiu bem. Então. Então, foi. Mas eu programei durante muito tempo, né? Então eu acabei meio que pegando ali.
2: Mas assim, você cata milho rápido ou você, tipo, digita mesmo?
3: Não, digito, digito. Ah, não. <risos> eu, eu, sofri, eu sofri muito antes, né? No começo, de fato, teve uma época. que o professor passava um texto lá de três páginas para digitar. Eu sofri um pouco. Mas um costume que até hoje eu tenho que. E é, é, eu acho que é difícil perder, tá digitando coisa e esbarrar no Tab. Como eu, eu, eu vivi muito tempo no Linux, vira e mexe, você tá dando um, um dois pontos X para sair de uma conversa. Ou dando o tab no Word para ver se completa alguma palavra que você está digitando, mas eu não pego fazendo isso ainda hoje.
1: Não, isso aí foi só, só um cross aí com o Hackers Brasil, né? Que lá você conta essa história aí com mais detalhes. Mas beleza, é, e, e até falando, né? Eu tava escutando lá a sua entrevista, né? Aliás, muito legal, né? Você, né, antes, acho que até antes de segurança Você era um cara bastante engajado aí no software livre, né E mais ou menos a mesma pergunta que a gente fez sobre segurança O que que você acha que mudou aí nesses últimos 10, 15 anos Nessa coisa do software livre O que que você acha pro futuro aí, em relação a isso?
3: Cara, acho que o o software livre ah, Há 20, 18 anos atrás ele era muito próximo de um movimento político e também muito próximo do de um, de um movimento mais periférico. Assim, eu via muito o software livre como, sei lá, o rap da tecnologia. É, um, é algo mais periférico, mas que consegue trazer tanto, sei lá, colocar o cara da IBM e um desenvolvedor que nunca trabalhou em lugar nenhum na mesma sala para discutir sobre é, o mesmo... So, sobre o mesmo objetivo é, Acho que isso morreu um pouco Esse movimento As empresas, muitas empresas Muitos projetos foram adquiridos, comprados e tal Hoje o software livre está mais corp né? E eu <risos> acho que a, Isso é na verdade A evolução natural deles né? Eu, eu, isso é o Eu vejo Diferente da segurança da informação Que eu, eu falei que Eu não imaginava que A segurança da informação estaria tão grande Software livre eu vejo com o contrário que a gente ele continua com essa ideologia de liberdade de você poder é, baixar e mudar e ter seu próprio código ali é, mas também se profina- profissionalizou de uma tal forma que a própria Microsoft está investindo nisso né? então acho que é meio que o, o sonho do software livre era se tornar tão grande quando ele se, quando ele se tornou hoje
2: e com todo esse negócio de cloud, por exemplo, olhando para Kubernetes, né, que que é open source, certo? Sim. Só que parece que hoje a, a, essa turma do open source ela é menos menos é mais good vibes, ela é menos encrenqueira é, do que antes, menos politizada,
1: né? né? É. Sei lá, é meio ideológico o negócio
0: antes. Assim. Exato,
1: muito bem. Então tá, é isso aí,
0: pessoal. É, tá <risos> mas o, o, o Kleber só, só é, para contextualizar assim quando você fala de software livre você a sua a sua experiência maior é com, com Linux ou você também navegou por outros áreas aí
3: cara Linux em si foi onde tudo começou de fato mas assim ajudei muito na comunidade norte aqui com com o Spooker uhum. mexi bastante é bem era fazer tradução no Debian tinha, cheguei a, a, a manter um Linux com o Scratch, acho que foi onde eu mais aprendi, e na uhum. verdade acho que me ensinou muito a sair dessa parte politizada, porque eu também tinha essa, essa cabeça mais fechada, uhum. né? Inclusive, não só a questão do software livre, mas aquela briga de distribuição, a que eu uso é melhor, a que eu uso não é melhor, cara, quando você cria uma e você mantém, você perde todo esse, esse apego e, e, de fato, começa a entender como o sistema operacional, esse assim, funciona. Uhum. Então, foi mais nessa parte. E aquela,
0: uhum.
3: aquelas brincadeiras com Pearl, internet, Apache, as pesquisas alternativas uhum. que eu fazia. Mas pensava.
0: outros sistemas você não, você não, não, não ah, chegou a olhar? Tipo, tá. BSDs e tal?
3: BSD, eu, eu usei BSD durante mais ou menos um ano, uhum. um ano e pouco no desktop. É, brinquei um pouco com OpenBSD também muito por por conta de ter mais contato assim com, com segurança, né? Caraca, uhum. você o também usou era... BSD?
1: Jurava que era só o Nelson e mais os três caras. <risos> né? O BSD não, não fiquei
3: muito tempo, né? <risos> não fiquei muito tempo Não
0: não, ah, legal, só para só entender melhor assim, o contexto do software livre, né? Sim, legal. sim, Beleza.
1: E assim, voltando para segurança, Kleber, a gente tem algumas perguntas... Assim, aqui no, no podcast é tudo improvisado, né? É, mas assim, a gente tinha algumas perguntas prontas que a gente não falou para você. Então, por isso que você está nessa saia justa, né? Que vem umas perguntas complicadas de responder, tá? <risos>
3: não, tranquilo.
1: <risos> mas assim... Com, nessa parte profissional, né, na, com base aí na sua carreira, o que que você recomendaria, quais desafios que você venceu, né, que, é, o que, que você recomendaria para pessoas que estão então no início da carreira, né? você já comentou um pouco aí sobre, né, que a gente deveria acolher melhor, né, o pessoal que está começando, mas a pessoa que está entrando hoje na área de segurança aí, o que que você Sei lá, você gostaria de ter ouvido e você pode falar agora.
3: É. Olha, o que eu gostaria de ter ouvido hoje que eu posso falar é de fato você prestar muita atenção ali na base, né? Não é. Segurança não é você, sei lá, invadir o computador, ou segurança não é você só proteger esse computador, mas tem que, de fato, acontecer o que tá acontecendo, é, entender o que tá acontecendo lá dentro. Então toda a base de sistema operacional, toda a base de redes, toda a lógica de programação vai te dar é, um suporte que você é, vai conseguir se destacar muito, porque segurança no final das contas é aquilo que você falou no início. Você pegava o cara que era de um sysadmin bom ali, dava um treinamentozinho para ele ele já virava um cara de segurança. E o CISAD, bom, era o cara que sabia de rede, sabia de sistema operacional, sabia programação. Ele já tinha toda a base, ele só precisava entender a malícia do ataque para proteger ou para atacar. Né? E, e, e se, sem saber como é que as coisas funcionam, né é, assim, você não vai entender o que é um buffer overflow se você não tiver é, o, o conhecimento básico como se, é, funciona o sistema operacional. Então é para focar nisso, né? Você não... Você não pode abandonar esse tipo de coisa, esse tipo de
2: conhecimento. Ô, Cleber, e hoje você tá em, na gestão, né? Você é um cara técnico ainda, mas o, o seu cargo atual você é, é gestor, certo? Exato. Então, e, a, aproveitando o gancho dessa mesma pergunta, quais são os, os desafios ou algum toque que você dá para o pessoal que está procurando emprego? Quando, assim O que fazer, o que não fazer? É, mentir no currículo, falar que sabe o que não sabe, ou... Alguma dica
0: nesse sentido aí. Inglês avançado, essas coisas. <risos> A Olha, dica Jesus. é mentira com o <risos> <risos>
2: O cara é hacker. O cara, é, assim, o cara é, é uma contra... contra Como é que fala? Um anti... É, Obsec, né?
3: É. <risos> é Obsec, boa. Cara, sinceramente... É, assim... Só para embasar o que eu vou falar, eu acho que a gente tem hoje um problema que foi causado por esse crescimento muito rápido da área, é que hoje você, por exemplo, encontra pessoas que são especialistas, né? na verdade estão especialistas, mas não são especialistas, estão sêniores, mas não são sêniores. Porque as empresas cresceu a demanda é, por profissionais aumentou para você manter o cara no cargo e, às vezes, você acaba é, subindo o, o, o cargo do cara sem o cara estar tá preparado para isso. E aí, na hora de contratar, é muito difícil filtrar esse tipo de coisa. E aí, na verdade, o que eu tenho é, percebido e tenho dado muito valor para isso são os profissionais que, de fato, são transparentes nesse ponto, né? É, ó, óbvio que quando você está contratando Você também tem que ter essa transparência Muitas vezes eu vou em uma entrevista de emprego Que fala, ah, eu quero um cara Que a gente costuma até zoar Eu quero um cara que tenha 15 anos de experiência em LGTB Para ser o júnior aqui da empresa O DPO júnior, vamos dizer assim é, A empresa tem que ter essa transparência também Para trazer o cara para o lugar certo ainda mais hoje que a maioria dos, das pessoas que você, que você vai contratar tá, já estão empregadas se você não é transparente com a pessoa você atrapalha a empresa e pode inclusive atrapalhar muito a carreira daquela pessoa porque ela acabou tomando uma decisão é, de sair de uma empresa que ela tava bem é, baseado num fato errado, que a empresa não foi transparente para ele falar né? então acho que no final das contas, independente de técnica e tal, é, a transparência, os soft skills que tá, tá muito na moda hoje é o que acaba contando. Porque o técnico, hoje você treina, né? Mas esse tipo, essas atitudes, é muito difícil você, você mudar numa pessoa. Então, se a pessoa não tiver o um fit com a cultura, com, com a cultura da equipe, né? com o modelo de trabalho da equipe, é, acaba atrapalhando muito.
2: É isso aí. verdade,
0: verdade.
1: Muito bom. Muito bom. Mais uma pergunta aí, senhores?
0: Ah, eu tenho uma.
2: Você...
0: Não faça, por favor.
2: Ô, Kleber, não sei se você oh. vai saber, né? Nessa de perguntas difíceis, é um negócio que talvez você não saiba, mas... Assim, não... se é que você tenha visto isso alguma vez na vida, você sabe você tem alguma ideia de quantas latas de cerveja em cima de uma mesa um ser humano voando consegue derrubar numa pulada só?
3: cara eu já participei de um protótipo Disso, mas a pesquisa A votação das pesquisas não ficou comigo Ah tá Então essa conta exatamente eu não tenho
2: A gente vai ter que voltar aí No, no, no tempo e ver se a gente descobre A documentação disso em algum lugar Vamos pegar é, é, Mas tem
3: log, né Tem vídeo, de repente dá pra gente Extrair de lá
2: É, a gente vai ver
1: Legal, legal, Kleber é, Cara, dá pra gente ficar, né Nesse papo aqui, a gente está tá até meio formal, né? a gente poderia até estar tá dando um boteco se não tivesse uma pandemia, né? Conversando aqui bastante tempo, né? Mas já estamos aqui há algum tempinho aqui do podcast, temos mais um bloco aí que queremos que você participe conosco, a gente vai comentar aí as notícias, etc. Então, primeiramente, obrigado aí pela sua presença, obrigado aí pelo pelo bate-papo, e você continua aqui com a gente, a gente vai tocar uma música,
3: e inclusive sua homenagem. É em
1: sua homenagem.
3: Oh, obrigado.
1: Então vamos lá. música aí também, patrocínio aí do nosso diretor de conteúdo musical, o senhor Nelson Murilo, e e você é responsável, Nelson, porque agora nunca mais, né? Nunca mais eu consegui tirar da cabeça essa versão da música.
0: (risos) É, mas é porque é boa, né? Coisas boas a gente tem que guardar pra sempre. Uhum. E é um clássico do rock and roll. É né? o clássico do rock and roll, exatamente. Então tá assim, tem tudo para ficar para você ficar com essa lembrança para sempre. É, na sua casa às vezes, serviço.
2: como nós sabemos no mundo de segurança, algumas coisas têm que ser tropicalizadas para o mercado local. Né? É, é, tem Coisa isso. Coisa que também, aconteceu. Tá,
3: tá certo.
1: <risos> Muito bem. Ok, senhores, uh, e eventos? Tem algum evento aí, Kleber?
3: Cara, os virtuais, mas eu confesso que São tantos que eu tô começando a dropar vários agora.
1: Ah, sim. Eu eu também fiquei com esse sentimento que, sei lá, talvez esteja tendo eventos demais, mas não sei. Exato. É
3: que nem live, né? É, É. exato. Que nem live, né? né? Meu medo é pós-pandemia isso se estender e alguns eventos acabarem perdendo a essência por conta disso, entendeu?
1: Sim, com certeza. A gente não fez a nossa online. É, boa, dá, né? Como é que ele vai fazer o Jota <risos> Chef online? Né? A gente vai, vai fazer mandar... por
2: telepatia. A
1: é. gente vai mandar a caixa de cerveja para casa do cara. Isso. O cara imagina. Que tá uma... é.
2: <risos> o cara vai imaginar é. que está num parque de diversão, vendo uma... as palestras <risos> boas e tomando cerveja.
1: E a Black Hat Europa?
2: É... Rolou, não lembro. Você estava rolando essa semana, se foi na semana passada. se... Não, já rolou. É, já rolou né? e eu não vi nada. É. Ótimo. Então eu não temos nada para falar, né? Não, temos, temos. <risos> temos a... a CCC. Vocês reclamaram ah, que não sabiam e tal. Eu fui lá, eu fiz uma pesquisa. Olha falei só. com o pessoal lá, falei com o pessoal. E é, vai ter? Daí o cara falou: você não viu no site? Eu falei: não falo alemão. <risos> né? Usei a resposta do William. <risos> alemão eu não falo, né? Não falo, não entendo, não. Daí eles falaram, não, vai ter sim, vai ser a Remote Chaos Experience. Esse é o nome da, da CCC deste ano, totalmente virtual.
0: RC3. E paga? RC3. É.
2: Não, de grátis.
3: Oh, legal. Sim, então. Agora vai. sair aí. um link essa semana, tipo, a
0: inscrição, né? É. Eu vou ver alguma coisa assim, semana. Essa vale a pena, né? Essa vale a pena não dropar. Sim, de fato.
1: É. Mas é naquela é. semana lá também, entre o Natal e o Ano Novo? É. Claro,
0: né? Mantenha a tradição. É, ué. Por que seria diferente?
1: Ah, sei lá, né? Não, tem é isso, não. <risos> tá. Vai ser sim. Ok.
0: 27 a 30, eu acho, se
1: não me engano. É, isso aí. Emote é. Ah, Muito bom, muito bom. Uh, beleza. De evento é isso, então, né? Acho que Talvez
2: tenha alguma coisa da DEFCON no final do ano. Ou talvez ah, não. Nelson,
1: Nelson. Hum, Sim. Você sabe que eventos que você palestra, você pode falar aqui no podcast. (risos) Ah,
0: é? né? É. Qual foi o evento que eu palestrei? Não, porque Ah, assim, semana semana né?
1: passada a gente gravou o podcast. Tem algum evento? Não, não tem. né? Não lembro. Aí na na semana seguinte você é palestrante de um evento. Porra, Nelson.
0: (risos) É, mas, eu, mas é porque eu não lembrava que ia ser aquela semana Tá certo Na hora que eu tava aqui, bem trabalhando tranquilo Daí a minha falou assim, ó, oh, você vai entrar daqui a 15 minutos Eu falei, putz, é mesmo
1: é. Ou Ele Aí falou, sem eu não,
0: sem eu não, não. Eu preparei bem, tudo não. aqui Tô. e tal
1: ao vivo, Nelson? Você, você entra ao vivo?
0: é foi ao vivo foi ao vivo
1: ah, porque não é porque o Mind the Sec oh, era My gravado, não o né? the
0: Sec foi gravado mas esse foi ao vivo
1: O Sec é quem sabe faz ao vivo mesmo. é
0: o World Sec foi foi bem legal foi foi bem interessante teve um monte de pergunta legal assim foi foi muito bom o eu falei é, né? é eu falei eu falei sobre resposta a incidente para <risos> variar <risos> para variar é, não, porque é, o pessoal antes achava que eu era o cara do Wi-Fi, né, eu só falava yeah. de Wi-Fi, aí agora, por alguma razão, as pessoas querem que eu fale de resposta a incidente. Então, em todo lugar, eu mando quatro, cinco assuntos diferentes, o pessoal sempre escolhe resposta a incidente.
2: Então, se você organiza um evento, chama o Nelson para falar de
0: bug e bounty, bão, por sim. favor. Tá <risos> Eu acho que é porque está tendo muito evento, né? As pessoas não estão sabendo tratar esses eventos que estão acontecendo, a maioria das vezes, né? A gente está tentando t- bem mau exemplo de tratamento de evento aí. Então acho que talvez seja por isso que o pessoal está insistindo tanto para que se fale sobre esse assunto. Eu, eu penso que seja isso.
2: Ou é porque tem muito, tem muito incidente acontecendo também, né?
0: Não, então foi, foi o que eu disse, muito incidente acontecendo ah, tá. e as pessoas estão tratando. As duas coisas, né? Tá tendo muito incidente e a maioria deles estão sendo tão tendo um tratamento inadequado, né?
1: Ou seja, nada mudou, né? Nada, nada mudou. mudou. É, Sempre não... foi assim,
0: né? Sempre então... foi. É.
1: Não não, Cleber?
0: Não, de fato.
2: Então eu chamo o não... Nelson para te explicar como fazer uma POC de resposta a incidente. Não, daí ele não, é,
1: é, é, é evidente que, né? Existem exceções, tudo, mas essa questão da resposta a incidente é. Desde o início do podcast a gente fala de coisas assim, e ainda é. acho que é uma coisa que não é muito madura em muitos lugares, né? Não, não é, é não. Principalmente no Brasil, né, que a gente tem um pouco daquela cultura de, ah, não vai dar nada errado, então a gente não precisa planejar caso <risos> dê errado. É. Na hora que der, é. a gente vê o que faz, né? É bem a cultura local, né?
0: É. Não, mas isso é, bom, mas eu vejo isso em todo lugar. Né? tá aí o caso da Equifax que não deixa mentir. Né?
2: Bom, a gente vai falar de alguns incidentes da semana, né? Agora vai ter é. um incidente da semana
0: também. É, verdade.
1: Isso, isso.
0: Deixamos para falar, falar mal quando a gente for falar dos incidentes.
1: Então, então vamos falar de notícias. E conforme orientação... Olha só, produção, hein? Eu tenho que respirar para ele poder enfiar a vinheta
0: aí, né? Rapaz. <risos> Agora deu Cara, hein?
1: <risos> a gente vai aprendendo, né? Depois de 100 edições, tem que aprender alguma coisa,
0: né? esquecer
2: outras é, mas daí eu esqueci de falar bom eu comecei a falar, mas daí eu esqueci, daí falei de novo vai ter a festa de ano novo da Defcon tá? então olha no site da Defcon como ir lá no Discord então você vai primeiro na CCC do né, dia 27 ao 30 daí você tira um dia de folga e daí no dia 31 você comemora bem nerdzão lá, o nerdzona com, uhum. no Discord da Defcon
0: opa <risos> Programão, hein? Programão. Imperdível.
1: <risos> Imperdível. É. Então agora de é...
0: novo. De novo. De novo. Notícias.
1: Notícias. E, e vai ter, vai ter receita essa edição? O Kleber, você é, sabe é o Kleber. cozinhar?
3: Cara, eu sei. Eu tenho, eu tenho algumas receitas aqui, se vocês precisarem.
1: Então, precisamos. É, precisamos. Estou, ó, você tem cinco minutos para pensar é. em uma, tá? tá Enquanto bom. isso, já que estamos falando de bug bounty, você viu, Nelson, que agora a Apple tem um programa de bug bounty aqui, ó? Você pode ganhar um iPhone
0: uhum.
1: especial para você poder fazer bug bounty para ele. E você ganha um iPhone, acho que vem até o carregador, meu.
0: Olha só, hein? Nada eu, mudou, eu, então. É, eu. Já, a Apple sempre teve bug bounty, né? Só que eles não pagavam, até se eu me lembro bem do, como é que era o bug bounty deles, era sem pagamento, era só. É, Pelo que eu entendi, eles continuam não pagando. Eles só ah, vão dar tá. um, um tem... iPhone, um iPhone não, mais fácil sim. de hackear. Pagam? Pagam sim. Pagam, ah, é. Desculpa. Aí. Já faz um tempo que pagam, sim. Mas, mas antes não pagavam, tá certo? É isso mesmo?
2: Tá certo, é do jeito é, que você eles, gostava. Eles pagam né? com o é.
1: um cartãozinho, um vale presente. É, eles
0: pagam gift, gift na, na loja da Apple. <risos>
2: você pode ir lá no Genius Bar trocar uma ideia. Opa! Eu,
0: eu, eu, não, eu não entendi muito bem esse. Eu li, li, li e não, e não, ah, é não normal, consegui então. entender o que. Assim, imagina o seguinte: eu, eu, sou, um desenvol... eu sou um pesquisador. Aí eu quero descobrir bugs no no sistema da Apple. É hardware, software, enfim. No conjunto de coisas que ela desenvolve lá. Aí eu ganho um um equipamento especial para fazer isso?
2: É, não. Qual é a vantagem? A vantagem é que é mais fácil de você hackear. Deve ter porta de beleza, mas e aí? Como é
0: que eu reproduzo isso na vida real?
2: Eles vão te mandar o telefone, pô. Como é que você reproduz? Você não reproduz. Você usa o telefone que eles vão te dar.
0: Não, mas aí é o telefone. É o telefone normal ou é o telefone. É um Porque telefone com
2: vão... umas coisas a mais então... e também um telefone. Calma.
0: E ah. é um telefone
2: também com. Assim, é antes de ser lançado no mercado. É uma maneira que eles estão incentivando também pesquisadores a não tentar ir no mercado negro pra ter, tentar pegar telefone que foi roubado, né? protótipo de telefone que foi roubado ou tal. Eles Entendi. vão. Eles vão dar para você antes, ou pode ser não só o telefone, mas pode ser o sistema operacional ou aplicativos, para você tentar descobrir coisas antes de ser lançada no mercado. Tirando que o telefone vai ter uns dispositivos que acho que facilitam debugging e coisa desse tipo. Foi isso que eu
0: entendi. é Pois é, é, então, essa parte que eu achei que, pá, é porque, tipo você facilita o debug, facilita um monte de coisa, na hora que você passar isso para um telefone de verdade, talvez algumas coisas quebrem. Então, eu não não vi muita muita vantagem nisso. né? Agora, essa questão de realmente pegar antes do lançamento e tal, aí aí sim, aí aí faz todo sentido. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Kleber, Kleber, você está aí? É o o cara que que gosta de iPhone.
1: Kleber está
2: olhando o livro de receita lá.
0: Ah, tá. Ah, é verdade, verdade.
1: verdade. Nós demos a né? missão Então, é. vamos vou falar mais é. uma notícia antes do Kleber dar uma receita para nós. Olha só. Ah, vamos lá. A notícia da semana, né? O hacking da falha pelos malditos russos. Né?
0: Incrível,
1: hein? Bom, o que, que sabemos sobre isso, além do hype aqui?
2: Ah, o, que sabe, o que foi anunciado, e já tem vários blog posts depois dessa notícia que a, que a gente compartilhou aí, né? É, parece que a FireEye foi atacada por, um, por um, um, uns atacantes, um grupo de atacantes bem sofisticados, que a mandado de alguma. Estavam de terno. Estavam de terno. Avança... Ah, Para ser avançado tem que ser. Ah, tá.
0: Sofisticados.
2: Sofisticados, isso. Uhum. E que era da e, fumando charuto e tal, fumando charuto, tomando um conhaque,
0: exatamente,
2: e usando Pode. cartola. É. Parece que eles e patrocinados por algum país aí que aponta para a Rússia, hum, pelo menos certo. algumas das notícias e que roubaram não todas as informações, mas que roubaram umas ferramentas que a que Faria Barra Mandiant usa usam ou usavam nesse ponto para para fazer ataques de para fazer testes de red teaming né simulações de ataque então parece que o que eles colocaram no github deles são como se usam essas ferramentas para o pessoal né para as organizações não só os clientes deles mas um monte de organização por aí saber quais são as táticas e técnicas do, dos atacantes para se proteger dessas ferramentas Então isso é o que se sabe. Mas como uma consequência disso, que não é da da FireEye em si, mas que pintou nos últimos dois dias, mas que parece que estão correlacionados, é o ataque da SolarWinds, que é uma empresa que faz uma uma solução de... não só uma solução de gerenciamento de equipamentos de rede e outras coisas, né, mas também eles têm um serviço gerenciado que, se eu não me engano, se chama Onion, né, de cebola, que é, pra, que é um serviço gerenciado que daí é, um monte de empresa usa esse serviço. Então até alguém postou no Twitter há pouco, é, aquele pesquisador, o Mubix, que muita gente conhece ele, ele é de nome aí, que o SolarWinds, ele assim, como é uma, uma solução de administração de ambientes de rede e outras coisas, pode ter credenciais do, de roteadores, de suítes, de do AWS, uhum. do, do Microsoft Azure, então assim o pessoal é quem usa devia estar tá trocando a assim, senha o mais rápido possível e isso sem levar em consideração que o dano já pode tá, estar ter feito, não? Né? O atacante é. já pode estar tá no ambiente,
0: pode estar aí
2: e daí ele é chamar o Nelson Murilo para falar de resposta a
0: É, e o pessoal estava falando também sobre a questão da guarda, né, dos equipamentos e a questão de de bypassar segundo fator, tem uma série de de coisas que a gente sempre vê, né, quer dizer, quando quando você vê um incidente de segurança, você vê o tanto de coisa que as pessoas estavam fazendo fora do que não é esperado, né, tipo, os equipamentos, os processos, coisas que não eram esperadas para aquele... Não deveria estar daquele jeito. Primeiro que o negócio não devia estar de cara para a internet. Começa daí, né? Uhum. Os equipamentos. Uhum. Se você não for no Shodan lá, você passa para... Se eu não me engano, a última contagem que o pessoal fez, tinha 18, 18 milhões de equipamentos com cara para a internet. Então, assim, são coisas é, difíceis de você conceber, né? Um é. cara que tem uma solução de segurança, que não precisa pra gerenciar equipamentos de rede dentro da empresa com, com a cara para a internet. Com a cara
2: para a internet, né? É. Mas também outra coisa que vale ressaltar, é que não é a primeira vez que acontece alguma coisa nesse sentido, né? Acho que a uhum. Kaspersky ela teve um problema parecido há uns anos atrás, que eles colocaram a culpa num grupo de hackers israelenses. E a Symantec teve algo também há há mais anos atrás também. Então não é a primeira vez que que uma empresa de segurança é atacada, mas obviamente quanto mais você começa a... Principalmente coisa que a FireEye e outras empresas também fazem, né? De de threat intelligence e colocar... Dar nome aos bois correta ou incorretamente não vem ao caso, né?
0: Uhum. Mas
2: empresas como CrowdStrike, FireEye e outras que falam ah, o grupo de atacantes XYZ, né? E tal, uhum. obviamente, isso aí deve incomodar algumas pessoas e então eles vão atrás, vão atrás para devem ficar atrás dessas empresas o tempo inteiro, né? Sim, sim. Por outro lado, é interessante que eles também. Falaram que, 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 que aconteceu, né? O problema. Vai ver aí quantas empresas que, que ou é, não, não sabem não, que foram é, atacados e, é. ou que sabem e não falam nada.
0: Né? Não, no caso deles, a resposta ao incidente foi, foi boa. É, eu ia
3: mencionar isso, né? A uhum. resposta deles foi rápida e é difícil você ver esse
0: tipo de atitude. É,
2: exatamente. Eles participaram do seu treinamento, então, Nelson. Está aprovado pelo. Está tá
1: aprovado,
0: está aprovado.
1: Você vai pôr nos casos felizes?
0: Vou botar, é vou acrescentar esse. Que Até porque a Mandy,
3: a Mandy também tem um treinamento, um serviço voltado para isso, né? Seria...
0: Sim, é um eu... o...
3: Se eles não fizessem e depois descobrissem. Sim. O mais
1: triste da Eye para mim é que fecharam o Hard Rock lá de Las Vegas, né?
2: Ah, verdade, Então não vai ter
1: mais aquela festa, né? <risos> A festa dos...
2: falando de anônios, né? É. <risos>
1: pô, aquela festa lá naquela suíte do Hard Rock era épica, pô. Meu Deus. Mas Fecharam? Fechou,
0: fechou, 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 fechou o hotel. Né? Fechou ah, o hotel fechou. Ah, tudo bem, mas aí muda de outro hotel.
2: Eu pensei é. que tinha sido comprado pelo... qual é o nome do Magnata em é. inglês? É,
0: foi,
1: mudou de dono, né? Mas não é, é mais Hard Rock. Vai ser... Ah, não, mas
0: é isso aí, só de menos. É <risos> o de menos. É.
2: <risos> Enfim.
0: Ficando ficar vamos, aquela, então... fica na guitarra é. lá, tá tudo certo.
2: A guitarra não tá mais lá.
0: Não tá? Ah,
2: tá. não. Aí a, agora... guitarra, a guitarra. Perdeu tá todo no, o encanto. Mu- a guitarra tá no Museu de Mion de Chicago.
0: Ah, de Chicago ainda, né? Nem de Las Chicago, Vegas. Chicago, desculpa, de Las Vegas. Ah, bom. Ah, cidade errada. Ah, ok. Ufa. <risos> é bom não. Deus, Deus, Deus o <risos> tenha.
1: Pô, n- n- nessa. Nesse hard rock eu tive uma, uma experiência, como eu diria, espiritual, assim, cara, na hora que eu cheguei perto do, daquela memória bilha, lá tinha, tinha uma guitarra Fender do, do Eric Clapton.
0: Eric Clapton, né? é. né se eu chegar
1: perto daquilo, só tinha um vidro entre eu e ela, assim, eu falei, nossa, né, meu? <risos> a Com sensação...
3: cigarro ainda, né? É, então... <risos>
2: Você toca
1: guitarra, William? Não, não toco, né? Mas, tipo, né? Porra, Eric Clapton, né? é.
0: O Deus, né? Deus Exatamente, é né? É.
1: Deus tocou aqui, né? Foi, foi um negócio assim... Fiquei êxtase ali. Mas vamos, então, à receita da semana. Exatamente.
3: Boa, vamos lá. O, a receita que eu vou falar é uma receita americana do frango frito de Kentucky. canteque. Olha que só. Quiser. Vou até anotar Boa.
0: aqui. Vamos lá. Pegue lápis e papel. Corre, menina. Vamos lá, o <risos> que, que eu faço? Eu quero ver quem
3: vai ser meu louro José agora. É. Luísa. Mas, Mas vamos vai, lá. Você... Eu faço um... Um buttermilk abrasileirado, né? Com leite de limão para talhar aí coloco esse tempero baiano de mercado sal, páprica defumada e pimenta calabresa deixo uns 10 minutos ali até coalhar, jogo os frangos cortados ali direto e deixo descansar por umas 5 horas depois disso, você prepara a farinha, Eu coloco meia-meia, farinha de arroz, farinha de trigo, tempero também a farinha com sal e pimenta calabresa em pó, né, e aí depois é só tirar dessa mistura do buttermilk que jogar a farinha e pôr para fritar no óleo a mais ou menos 180 graus. Quando ficar douradinho, isso leva mais ou menos de 3 a 4 minutos. Pode tirar, espera uns 5 minutos para esfriar, que se você morder quente, você vai se arrepender. E deguste. É rápido Põe fácil. no balde. Põe no balde. É, que, que
1: partes é, do frango, Clever, você usa? Cara,
3: você, pode, eu, eu, você pode cortar o frango inteiro, ou se você prefere coxa e asa, ou pode
0: cortar a coxa do meio aí, é muito do gosto. Você pode comprar também, né? Só coxa, por exemplo. Exato. Olha só, hein? Primeira vez que que a gente tem né? uma
1: receita com essa precisão de detalhes.
0: Temperatura do Ah, óleo,
1: tempo de fritura. (risos) (risos) A última melhorzinha que a gente tinha aqui era um hambúrguer com minhojo. É.
0: Nossa. não e escondidinho de linguiça umas coisas é. assim que é, que fala então foi
2: muito bom estar com vocês por, por 100 episódios
0: Kleber é o mais novo
2: contratado desse podcast pô depois dessa receita cara
3: você consultor gastronômico
1: é aliás a gente devia até mesmo Sei lá, parar de falar de segurança que a gente não mancha nada, de falar de Porra, que Sensacional deve ser esse frango, Cleber. Vê se... vou, vou tentar aqui e te falo.
3: E você faz alguma coisa
1: assim pra acompanhar, ou só frita e come?
3: Frita, o acompanhamento é cerveja.
0: Cerveja, cerveja. Molho de cerveja, cerveja. molho de, cerveja, molho de é, cevada. É, exato. Farinha de tapioca não fica bom, não, né?
3: Farinha de tapioca eu nunca tentei, mas posso tentar e falar. Aí, Bili. <risos> mas se for, tem que ser. Não pode ser a goma.
0: Aí. Então,
3: é. Tá é... vendo, Bili? É. <risos> tá
1: certo. Agora vai. Agora vai. Então vamos lá, vai. Mais, mais notícias. Só mais duas aí. Essa daqui... Essa é interessante, o Nelson vai explicar para nós sobre o AirFi, os caras criando aqui, deixa eu ver até o que você escreveu. Pesquisador descobre como usar pentes de memória para trabalhar na frequência de 2.4 GHz, né? frequência do Wi-Fi, e enviar dados para fora do computador. Que merda é essa, senhor Nelson Murilo?
0: É, na verdade, não é nem exatamente o pente é o barramento, né? Então, assim, Tô. o que esse cara ele demonstrou nesse paper aí é como é que ele faz para enviar sinais... E Wi-Fi,
1: sem ter uma placa Wi-Fi na mão. Sempre
0: mente. ter uma placa Wi-Fi, é. Porque muita gente fala assim, ah, eu vou usar um computador aqui isolado da rede. Então, ele vai ter um cabo, mas não vai ter nenhuma, nenhum tipo de conexão é, wireless, para não, 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 ninguém conseguir extrair dado dele. Mesmo que seja contaminado por um malware, por exemplo, não vai conseguir extrair nenhum dado dele porque ele não, tá, não tem nenhum jeito de conectar ele é, em nenhum tipo de, de rede sem fio, por exemplo. Né? Ou mesmo cabeada, sei lá, o cara desliga até da rede cabeada também. Então dá para ver que tem várias formas de fazer isso. Esse mesmo cara já, já demonstrou como fazer isso usando o, o carregador. Esse carregador de, de, de laptop né, que a gente usa. É, para fazer isso, mas agora ele, ele foi além, né? Ele, ele, ele... Por que, que ele usou o Wi-Fi? Né? Porque ele pode recuperar essa informação com qualquer dispositivo normal. <risos> Então, ele podia ter colocado qualquer frequência, ele podia ter colocado qualquer frequência, por que ele escolheu o 2.4? Porque é uma frequência que você tem equipamentos que podem fazer isso de maneira simples, né? Então, basicamente, o artigo descreve isso daí, como é que você faz para o barramento gerar ondas nessa frequência e aí você captura esse sinal, você próximo, tem que estar bem próximo, né? captura é. esse sinal e aí você pode retransmitir para outro lugar, enfim, pode fazer o que você quiser com, esse, com essa informação aí. Então é uma aí forma eu... de você bypassar passar o, uma, uma, um equipamento sem placa Wi-Fi. Diga.
2: Não, e é que o, o Bluetooth também usa 2.4, né? Não é só... É. Tem, é, é, tem a versatilidade é. disso aí também.
0: Né? Exatamente, é. Pode usar o Bluetooth, pode usar o fone de micro-ondas, pode usar qualquer coisa. É. Telefone sem fio. Telefone sem fio, é. é. Pô, Pô, muito legal. Isso aqui, Uhum. Mas é, o tá...
1: teu paper todo aqui?
0: Tem, o paper, paper tô... tá aí. Então se juntar isso com aquela lâmpada, qualquer
1: <risos> é. outro, qualquer é, outro sim.
2: jeito que a gente falou aí de cover channel, de
1: é, tá, tá filme de ficção científica isso é. aqui. Né? <risos> Imagina, né? Você faz depois você faz um filme de hackers usando essas técnicas, ninguém vai acreditar, né? É, é, possível, é, isso aí mas é, é, é. Fazer. <risos> Tudo isso é
3: possível
2: <risos> como estar seguro, tá, tem que estar tá no escuro com tudo desligado né? é,
1: pronto é, muito, legal. muito
0: interessante
1: hum. é, e a notícia é fresquinha, muito né de... é, é,
0: saiu de, de semana. Hoje. É, é. É. é, eu vi ontem eu vi esses dias
1: aí muito bom, e mais um é, aqui legal. também parecido não tão parecido, mas é um um cara que te, faz um exploit aqui no iOS utilizando... Sinal de rádio, né?
2: É, o Wi-Fi nesse caso, né, Isso daí tem um... Muita gente falou disso há uma semana e pouco atrás, né? Foi foi a notícia da semana antes do ataque da FireEye, foi o pessoal do Google Project One, eles descobriram como fazer o ataque no iPhone, né, no iOS. Talvez seja um dos motivos pelo qual a Apple abriu um pouco mais aí de de trabalhar com, com os pesquisadores que esse pessoal do Project One, e tem um é, blog é Project lá Zero, não é? Isso, Project Zero, desculpa, eu é. tô aumentando já o <risos> já é outro grupo. <risos> é outro grupo. É... e eles detalharam muito bem aqui no blog post o que eles reportaram para Apple, mas eles estão fazendo eles fizeram o um exploit do, do protocolo que a que a Google, que a Apple Usa Wi-Fi, que é como se fosse um wireless mesh, mais ou menos, né? O uhum. AWD de alguma coisa. Isso. Né? Que... É o AirDrop, é o... né? É o AirDrop, na é. verdade, né? Uhum. Então, o telefone não precisa estar conectado em lugar nenhum. e tem lá o vídeo da demonstração e tal. Ele consegue, sem que o, sem que o usuário perceba, ele consegue atacar é. o telefone, baixar foto, baixar mensagem e tal. É coisa bem, bem Sim, interessante.
0: E é. é, o, o, o legal é que se você for olhar alguns, algumas, é, alguns locais onde isso foi publicado, o cara menciona que é, outros times já sabiam dessa vulnerabilidade antes e provavelmente já estavam explorando isso. Uhum. Ele cita uma, 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 uma empresa de teste da Austrália que faz trabalhos para o governo australiano que eles provavelmente já tinham conhecimento desse, dessa vulnerabilidade e já, eventualmente, já estavam explorando isso daí é, acho que pelo menos uns de seis meses a um ano antes
1: é, muito bom você Não acha que você é,
3: é, essa é mais uma daquelas para o filme, né, cara?
0: é, é. Você
3: vê a, um filme
0: a outra que a gente falou foi da Alexa
2: ah, é, do, do Laser na Alexa, do,
0: laser, aí, do é, microfone do laser, isso, isso verdade
2: então, é por essas e outras, né,
1: fazendo o gancho com o começo aí do podcast, né, que, que tem um... tá faltando profissional de segurança, né, porque, pô, tem cada coisa <risos> louca agora, né? antigamente era só pôr um firewall, né? <risos> <risos> Se o firewall, instalavam o antivírus, pronto, né, tá mais ou menos
0: seguro. Agora,
1: meu, pô... Só tá
3: nem na rede, caras <risos> entrar,
2: né? É...
0: Você não precisava nem de fora, você botava um TC wrapper É,
3: então.
2: <risos> agora volta a desligar o Wi-Fi, desliga o Bluetooth quando eu não está usando, né? Então, a gente relaxa um pouco nisso, tá vendo o é. que, que dá?
0: É, não, é. parece,
1: não parece que você está na Defcon o tempo todo agora, né? É. Não,
0: é. é. A Defcon virou o mundo agora. É. é. Muito Aquelas bom. recomendações que você fazia para Devcon Defcon, você só te risca a Defcon, Billy. É. Que você tinha feito lá. Para como ir para Devcon Defcon com segurança. Você risca. como ir com segurança. Com segurança. É. Ciro, é. lugar aqui,
1: né? É. é. é bem, senhores? Acho que é isso para edição 100, né? É isso aí. É vir então que suas bola. palavras
3: finais. É cara, eu queria <risos> agradecer vocês. De fato, para é. mim hoje é como se eu tivesse um sonho realizado desde aquela primeira edição que eu ouvi. Tá aqui presente com vocês hoje. Para mim é um prazer que eu não sei nem como descrever. Espero que exista mais 100, 200 mil episódios desses. Vou sempre ouvir. não só por... Gostar do, de fato do, do podcast, mas também por ter os três como amigos, né? E, meu, sucesso! Sucesso sempre!
2: Muito obrigado! Muito
3: obrigado oh, Para você obrigado. também. É.
2: Conti- continue muito sendo bom. profissional de segurança
0: e o cozinheiro que você é. Exatamente.
3: <risos> Valeu! Sempre caprichando nas
0: receitas em descrever as receitas de maneira precisa, objetiva.
1: É isso aí, Kleber. Tamo junto aí, acho que você você foi escolhido a dedo aqui para estar nessa edição mas né tem muitas outras pessoas a gente tá, tá com, pensando aí em, de vez em quando chamar alguém tudo mas primeiro nome que vem em mente aqui foi você até porque você é um dos nossos ouvintes mais antigos né e, e, e a gente acompanhou aí né todo o seu crescimento aí profissional etc estamos junto aí desde então e Continuamos aí nas próximas centenas de edições.
0: Exatamente. Boa. Enquanto durar a pandemia.
1: Isso aí. Sim. Enquanto o xerife viver, né?
0: Exatamente.
1: É isso aí. Então, Vamos beleza, senhores, para entrar em contato, acho que ainda tem um e-mail, não sei tem se um vai e-mail. funcionar. Né? E todas aquelas coisas lá. Twitter, tá, tá. etc e tal ou é alguma palestra de resposta a incidentes que o nosso Murilo esteja dando Exatamente. ou bug bounty, isso ou de bug é.
0: bounty, ou de sock.
2: Sock é comigo,
1: pode
0: ah, deixar é com né? você, tudo isso. bem então.
2: e a gente volta em 2021
1: que essa vai ser a última edição do ano que a gente também, né, precisa é. ir na CCC virtual, é. etc e Natal, essas coisas aí, aí. Mas no comecinho do ano estamos de volta aí. Obrigado a todos que nos ouviram aí nos últimos tempos, aos novos ouvintes. E a gente espera né, é, manter aí a, a, as piadas, as piadas não, não. de tiozão, as receitas e algumas notícias né? Exatamente. Exatamente.
0: Falou, até mais senhores. Então, Falou, obrigado. Bom Falou. Novo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. 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 tchau.
0: But I didn't shoot no deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy all around my hometown, trying to track me down. Say they'll bring me in guilty. All the killing of the All the life of the deputy, I said.
2: Ô Nelson, o pacote não chegou ainda?
0: Não, o pacote não chegou ainda.
2: Se não chegar até amanhã, eles falam que mandam um de novo, um outro, né? Mas uh-huh. me, me avisa.
0: Tá. É, tá, tá, tá aqui do lado, mas não. <risos> não chega. Tá na, na, exatamente no bairro do lado aqui.
2: Liga lá, lá para eles. Tem uns lá três no...
0: dias que tá. Que tem uns três não, tem uns. Desde quinta-feira já. que tá Umas, parado lá. Quase uma semana já. É, pois é. Normal, pré, pré-natal é assim mesmo. É. Esses correios tem que, Por isso que tem que privatizar.
2: É, mas nem é Correio, né?
0: É UPS. <risos> então, pois é. Exatamente. Tem que privatizar <risos> o privatizado. É, pois é. Por isso que eu falo, não adianta nada privatizar tudo mesmo porcaria